0: Cuatro corebacks NFL en espera de despegar en grande en la temporada 2023. Kenny Pickett, Steelers. Justin Fields, Chicago. Sam Howell, Washington. Desmond Ritter, Falcons. ¿Quién de ellos será la sorpresa del 2023? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, un saludo con cariño, agradecimiento, abrazo de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Amazon Music, YouTube y todas las plataformas. Miren, en esta liga de corebacks, la expectativa siempre está en torno a este personaje y no hay en la NFL... 32 corebacks de primera. No los hay. No hay en la NFL 32 corebacks con expectativa de Super Bowl. No lo hay. Pero cada año hay una rotación interesante. A ver, hace dos años, sin duda, Trevor Lawrence de Jacksonville se codeaba entre los peores corebacks de la NFL. En gran medida porque jugaba en uno de los peores equipos, no, corrijo, en el peor equipo de la liga que eran los Jaguars. El año pasado... Todo se acomodó, Doc Peterson fue un éxito como coach y Trevor Lawrence hoy está muy cerca de meterse a los grandes quarterbacks de la americana y de la liga. Bueno, se metió a playoff, jugó una grandísima temporada y con un equipo hecho de pedacería. Compitió en grande. Hoy, Trevor Lawrence es de los grandes corebacks en la NFL. No está al nivel de Mahomes, Herbert, Josh Allen, pero está un escalón y medio abajo, muy cerca de codearse con ellos. Si el receptor Calvin Ridley funciona, Trevor Lawrence puede ser espectacular y casi imparable. Lo pongo de ejemplo porque ese fue el ascenso increíble, inesperado de Trevor Lawrence de un año 2021 al 2022. La pregunta de hoy es, ¿quién del 2022 al 2023 dará un salto semejante? Y le traigo cuatro nombres que, de acuerdo a cada equipo, tienen su propia y particular expectativa. Pero de los cuatro, internamente, se está hablando bien, por razones que cada equipo tiene. Ya se los mencioné. Kenny Pickett, Steelers, Justin Fields, Bears; Sam Howell, Commanders y... Desmond Ritter en los Falcons. ¿Quién de ellos? Empecemos con el aclamado Kenny Pickett. Miren amigos, la evolución de Kenny Pickett habla necesariamente de progreso y sobre todo, si usted valora que el progreso de Kenny Pickett a su debut y al cierre de temporada fue fantástico en un equipo muy debilitado, que no competía, con pobre línea ofensiva, y sobre todo en un momento en el que, y yo insistí mucho en esto, Mike Tomlin no preparó el debut de Kenny Pickett, lo aventó al ruedo, vas, ¿por qué? Vas, güey, cállate y vas. Y fue muy complicado, bueno, tan complicado fue para Kenny Pickett el debut así, que el señor lanzó tres intercepciones el día de su debut, siete intercepciones en los primeros cuatro juegos y ocho intercepciones en los primeros cinco juegos. Pero el progreso fue evidente, ya que de esas ocho intercepciones en los primeros cinco juegos, le digo que solo lanzó una intercepción en los últimos ocho partidos. Entonces, ¿qué va de una intercepción en los últimos ocho a ocho en los primeros cinco juegos? Hay un Progreso inevitable. Y a ver, la NFL es la misma, ¿eh? No pensemos en que rivales más débiles, que más fáciles que otros. La NFL es la misma. Cuando él lanzó cinco intercepciones en ocho juegos, enfrentó a Eagles, Miami, Tampa, Buffalo y Jets. Y cuando lanzó solo una en los últimos ocho, enfrentó a Nueva Orleans, Cincinnati, India, Atlanta, Baltimore, Las Vegas, Baltimore de nuevo y Cleveland. Entonces, el progreso es claro. Y yo veo a Kenny Pickett y miren, amigos, hay un área claramente en la que Kenny Pickett debe estar trabajando ya. Pases de más de 20 yardas aire. Kenny Pickett en zonas profundas fue muy malo. A ver, de las nueve intercepciones que lanzó, siete fueron en pases de más de 20 yardas aire. Kenny Pickett fue particularmente incapaz en este tipo de envíos. Sus números globales, se los digo, aquí los tengo. Aquí están. En pases de más Perdón, déjeme hacer una corrección. Dije lanzó 7 intercepciones en pases de más de 20 yardas aire. Corrijo, corrijo. 5. De las 9 intercepciones totales que lanzó, 5 fueron en pases de más de 20 yardas aire. Discúlpeme. El razonamiento es que fueron 7 en pases de más de 10 a yardas aire, ya que lanzó 2 intercepciones en pases de 10 a 19 yardas aire y 5 de 20 o más. Claramente, Kenny Pickett, mientras más profundo es el envío, más problemas tiene. Y otro dato que me llama la atención. De sus nueve intercepciones, siete fueron cuando no lo presionaban. Contra el blitz no lanzó ninguna intercepción. Fíjese nada más. Cuando lo blitzearon... Tres envíos de touchdown, cero intercepciones. Pero con bolsa de protección eficiente, sin presión, cinco touchdown, siete intercepciones. Entonces, ahí está el tema, ahí está el punto a trabajar por Kenny Pickett. Claramente es un coreback que en zonas profundas tiene que trabajar. Y gran parte de la mejoría se llama... George Pickens. El novato de Georgia fue fantástico y la conexión que hizo con Kenny Pickett fue increíble. Fíjese nada más lo contrastante al dato que le voy a dar. Ya le dejé en claro, le di números, de que como Kenny Pickett, mientras más largo es el pase, más complicaciones tiene. Dos intercepciones en pases de 10 a 20 yardas, cinco intercepciones en pases de más de 20 yardas aire. Ok, George Pickens como receptor, como receptor. resulta que George Pickens, cuando lo buscaron en más en pases, cuando Kenny Pickett lo buscó en pases de más de 20 yardas aire, capturó tres envíos de touchdown y el coreback nunca fue interceptado. Nunca sorprendente, ¿no? Mientras Kenny Pickett, en, esos, en ese tipo de envíos, reitero, más de 20 yardas aire, fíjese los números totales de Pickett, completó 18 de 47, apenas un 38% de completos pases de más de 20 yardas aire. Yo le he dicho, en esta categoría... Normalmente los corebacks lanzan como el 50% de pasos completos. Un poquitito más o un poquitito menos. Andan en el cuarenta y tantos, 40 altos. Bueno, pero Kenny Pickett lanzó el 38%. Realmente malo. Y como le decía, cuatro de touchdown, cinco intercepciones. Muy malos números. Pero me regreso con Kenny Pickett. Quiero decir, con George Pickens. Cuando lo buscó Kenny Pickett, Pickett y Pickens... Las cosas fueron muy interesantes. Fíjense nada más. Pases de Kenny Pickett a George Pickens en más de 20 yardas aire. 16 completos de 30 lanzados. Sube a 53% de completos. Cuando al resto del equipo baja a 38. Qué interesante, ¿no? 3 de touchdown, 0 intercepciones. Amigos, no hay duda. Son medias naranjas, George Pickens y Kenny Pickett. El futuro de la ofensiva aérea de Steelers va de la mano, de la mano, del progreso. Kenny Pickett, George Pickens. Claramente, aquí está el factor. Y ahora, ¿por qué hay una gran expectativa en Pittsburgh? Bueno, porque han invertido muy en grande. Pittsburgh ya tiene un lado izquierdo de línea ofensiva sumamente atractivo. Isaac Semoal, hogar izquierdo, Gar titular de Filadelfia en el pasado Super Bowl. Broderick Jones, tackle derecho aunque esté entrenando en el minicab de suplente, va a ser el tackle izquierdo titular de Pittsburgh. Y Broderick Jones va a cubrir la espalda de Kenny Pickett por la próxima década. Con esa línea ofensiva corregida, mejorada y aumentada, el juego terrestre de Najee Harris tiene que mejorar. Y si Pittsburgh corre la pelota de mejor manera, va a ayudar a Kenny Pickett, quien ahora lanzando va a tener no solo a George Pickens y Deontay Johnson. Además... Llega un Darnell Washington, el ala cerrada de Georgia, sumamente interesante, atractivo, eh, prometedor, grandes cosas van a pasar de esa combinación. Le recuerdo una cosa, George Pickens jugó en Georgia, Darnell Washington, también, ¿se conocen? ¿Se entenderán? Yo creo que sí. Y espérenme, hay un factor X que estoy olvidando. Allen Robinson, el receptor que tuvo tan grandísimos años en Chicago y en Jacksonville con corebacks mediocres y que el año pasado fue enviado a Rams, donde fracasó penosa y rotundamente, tiene una nueva y tal vez última oportunidad en los Steelers. Es un receptor de mil yardas. Si Allen Robinson funciona, que se agarren. Porque Allen Robinson, George Pickens, Darnell Washington... Deontay Johnson, Pat Fryermuth, Najee Harris. Suena interesante, ¿no creen? Yo creo que ahí está sentada la expectativa y la emoción que tiene la fanaticada de Pittsburgh. Por eso ven a Kenny Pickett como un talento emergente, fenomenal, que puede codearse con los grandes. Aquí está el crecimiento. Sí hay razones para emocionarse. ¿Lo logrará? Vamos a ver. Ya le platiqué cómo Trevor Lawrence hizo un cambio contundente, radical, de un año a otro con Jacksonville 2021 y 2022. Vamos a ver Kenny Pickett. Pero es de los cuatro corebacks que lo voy a platicar, es el de mayor expectativa. Si de alguien se espera que crezca y se meta a los grandes, es Kenny Pickett, el de las Panteras de la Universidad de Pittsburgh y hoy de los Pittsburgh Steelers. Sí, señor. Siguiente, Justin Fields. Miren, amigos, de Justin Fields, lo primero que hay que decir es cierto. Fue el coreback 28 de 32 en la NFL. Su temporada fue muy mala, pero yo considero dos atenuantes a mencionar. Inmediatamente, Chicago compitió para el peor equipo de la liga. Sin duda, ¿eh? y compitió dignamente. Se metió entre los peores y fue de los peores. Y ser un coreback... En el peor equipo de la liga, vuelvo al ejemplo de Trevor Lawrence de Jacksonville. Cuando Trevor Lawrence en el 2021 jugaba con Jacksonville, que era el peor equipo de la liga, Trevor Lawrence acabó entre los últimos cinco corebacks de la NFL. El salto fue el año pasado. Entonces, Justin Fields acabar tan mal en uno de los tres, cuatro peores equipos de la liga es muy comprensible, pero hay algo más que hay que mencionarlo. Chicago tuvo, sin lugar a dudas, la peor línea ofensiva de la liga en protección de pase. Permitieron 55 capturas de coreback. ¡55! ¡Futa! ¡Qué locura! No estuvieron tan lejos de las 4 por partido. eh Permitieron 3 y media capturas. Eso es un insulto. Entonces, los números de Justin Fields, cuando yo los veo, pues es cierto. Coreback, 28 de la liga, lo comprendo. Pero ¿sabe qué? Hay cosas muy rescatables. Lo primero que le digo, Justin Fields Terminó la campaña regular, 17 envíos de touchdown, 11 intercepciones. A ver, ¡11 intercepciones! ¡Lanzó menos que Josh Allen y Dak Prescott! ¡Qué obole! Y no me diga que Chicago tiene un C.D. Lamb o un Stephon Diggs. No, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta cómo el balance no es tan malo? Y espéreme, completó el 60% de sus pases. 60% de completos. 17 de touchdown. 11 intercepciones, hey, no está tan mal, considerando, me regreso, a que es uno de los cuatro peores equipos de la liga con la peor línea ofensiva de la liga. Entonces, esto está atractivo. Otro tema, Justin Fields, cuando le dispararon Blitz la defensa, ¿sabe qué números tuvo? 10 pases de touchdown, 3 intercepciones contra el Blitz, no está mal. Honestamente, no está mal. Eh, al tener un grupo de receptores muy limitado, sus números no son espectaculares en otros rublos. Pases de más de 20 yardas aire, solo 35% de completos. Pobre. Sí, pero, 7 touchdown, 4 intercepciones. Casi un balance de 2 a 1 en pases de más de 20 yardas aire, ¿ok? Entonces, sí hay razones para encontrar a un Justin Fields prometedor. Yo veo sus números globales de los 17 partidos. A ver, se mantuvo sano. Y cuando juegas en la peor línea ofensiva de la liga, como le pasó a Joe Burrow hace tres años, puedes acabar en el hospital y no terminar la temporada. Justin Fields la terminó. De hecho, déjeme decir, de las 11 intercepciones, que como cifra total final no son tan del todo malas, vaya, no es muy bueno, pero tampoco es nada malo. Es muy aceptable. Solo tuvo dos partidos en los que lanzó dos intercepciones. De las 11 intercepciones, dos son en dos partidos. Vaya, dos partidos con dos intercepciones cada una. Y luego, una intercepción en otros siete juegos. No estuvo tan mal. Honestamente, no estuvo tan mal. Las capturas de coreback, a ver, contra Detroit, siete capturas. Contra Filadelfia, seis capturas. Contra Atlanta, Dallas. Y Nueva Inglaterra, cuatro capturas de coreback. Contra Washington, cinco capturas. Contra los Giants, seis. Contra Houston, cinco capturas. Oiga, la verdad, el escenario fue muy desfavorecedor. Y Chicago inteligente, usó ya su primera selección de draft en Darnell Wright, el tackle ofensivo de Tennessee, que yo creo va a ser el tackle izquierdo inmediato titular en Chicago, aunque hoy en el depth chart aparece como tackle derecho. Vamos a ver qué es lo que finalmente hace Chicago. Pero, a por si esto fuera poco, el grupo de abiertos que le han armado a Justin Fields es interesante, ¿eh? DJ Moore, receptor de mil yardas, varias veces en Carolina. Darnell Mooney, el receptor con el que mejor se entendió Justin Field la temporada pasada y las últimas dos. Y Chase Claypool, que desde el año pasado llegó de Pittsburgh a los Bears y que ahora tiene minicamps y pretemporada para hacer química, más una ala cerrada Cole Kemet que viene en ascenso. Este grupo está muy atractivo, muy respetable, competitivo. Entonces, esperar. Que Justin Fields rompa y se meta a los buenos de la NFL. Mire, yo no espero de Chicago un año de récord ganador y pelear por el playoff. No, pero el crecimiento de Justin Fields va a marcar la pauta. Recuerde que la división norte de la Nacional está muy abierta. Minnesota, gitanazo, un día bien, dos días mal. Green Bay, ya sin Aaron Rodgers, y un Detroit que sí se ve poderoso, pero a ver, está muy competida esta división. Chicago puede hacer cosas. Entonces, que haya razones para entusiasmarse con Justin Fields, honestamente sí las hay. Yo lo comprendo. Cuando lo leía decía, bueno, qué vacilada es esto. Analizo los números que le debo, debo confesar. Tenía un rato sin, sin meterme a los números de Justin Fields. sí. Sí hay razones para pensar en un progreso interesante, ¿ok? Los últimos dos scorebacks para analizar son Sam Howell y Desmond Raider, con escenarios muy parecidos. A ver, son dos novatos del año pasado que casi no jugaron, y que ahora son prometidos titulares de inicio de esta temporada. Recuerdo que el año pasado fue un año de muy malos scorebacks novatos. El mejor fue Kenny Pickett, y se fue a Pittsburgh, único en la primera ronda. Tanto Sam Howell como Desmond Reader, fueron corebacks de complemento. Nada excepcional. Y su paso colegial fue bueno tampoco para emocionarse. A ver, Sam Howell fue titular solo tres años en Carolina. Fue titular desde freshman, sophomore y junior. Y sus números fueron muy buenos. Colga, como freshman, lanzó 3,600 yardas que no está mal, 38 touchdowns y 7 intercepciones. Estos números para un freshman, y si hay promesa de que viene un fenómeno ahí. El tema fue que su segundo año, el sophomore, los números incluso decrecieron un poco, lanzó 3,500 yardas, bajó 100 yardas, los touchdowns de 38 bajaron a 30 y las intercepciones se quedaron en 7, que sigue siendo un buen balance. 30 touchdowns, 7 intercepciones, muy bueno. Y en su último año, que fue el junior, que de ahí brincó a la NFL, lanzó menos yardas otra vez, ahora solo 3.056, y sus touchdowns volvieron a bajar a 24 por 9. Entonces, por eso no, no emocionó a nadie en el draft, pero está en un Washington que tiene un grupo de backfield y receptores muy interesante. ¿Quién no quiere jugar con Terry McLaurin? un receptor ya elite, un receptor de 1,500 yardas por temporada, sin duda, y más de 100 recepciones. Y Jahan Dodson, el año pasado, fue primera de draft. Tuvo sus momentos. Terry McLaurin y Jahan Dodson pueden ser la pareja de receptores que Washington requiera. Y el tercero, Curry Samuel, tuvo buenos años en Carolina. O sea, son tres abiertos muy interesantes. Y un ala cerrada, Logan Thomas, más que competitivo. O sea, Si sí está atractivo el escenario, más un grupo de corredores con Antonio Gibson y Brian Robinson, que son competentes. A ver, Washington tiene armas para pelear, y Sam Howell va a tener apoyo. ¿Para cuánto le alcance? No lo sé. Es un jugador del que es imposible pronosticar, porque ha jugado prácticamente nada. La temporada pasada... Jugó un partido, lanzó 11 pases, son números que no reflejan nada. Y el otro coreback, que es Desmond Reader, ya Atlanta lo mencionó, tituló, lo designó coreback titular para septiembre. Desmond Reader abre la temporada. Es un cuate que de colegial, en el college con Cincinnati, fue titular. Cuatro temporadas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuatro temporadas titular para que lo compare cuando hablamos de Trey Lance en San Francisco y lo poco que ha jugado. Desmond Reader en cuatro temporadas con Cincinnati jugó 51 partidos. Esa es mucha experiencia. Sus números, semejantes a Sam Howell, no emocionan a nadie. Siempre lanzó 2,400, 2,100, 2,300 y su mejor año fue 3,300 yardas por aire. Y su balance de touchdowns e intercepciones, sin ser malo, tampoco emociona a nadie. 25 como novato, 18 y 9 como sophomore, 19 y 6 como junior y 38 y en el último año que fue el año senior, el 2021 pero Atlanta, aquí está lo emocionante. Atlanta trae demasiadas armas. El super corredor Bijan Robinson de Texas está con ellos y no es un corredor, es un Christian McCaffrey, es un Divo Samuel. Le va a ayudar mucho a Desmond Reader, que además tiene un trío de receptores abiertos en Drake London, Mike Hollings que llega de los Raiders y Scotty Miller que llega de Tampa Bay. Interesante, con un ala cerrada que lo pronostican el nuevo Travis Kelsey, Carl Pitts. Y una línea ofensiva elite. Atlanta tiene una línea ofensiva que se mete a las cinco mejores de la liga. Entonces, con un juego terrestre, muy competente que entregan Tyler Algier y Cordarel Patterson, más un Villan Robinson que va a andar entre corredor, corredor receptor, corredor de jet sweep, corredor de pase pantalla y este trío de abiertos. Desmond Reader va a tener muchos compañeros en quienes descargar obligaciones y le van a ayudar. Si le alcance o no, no lo sé. Hoy yo apostar por Sam Howell y Desmond Reader, no por ninguno de los dos, pero hay un complemento interesante para apoyarlo. Washington no está con las manos atadas, no arranca desde cero, lo mismo de Atlanta, entonces van a pelear muy bien, ¿ok? Amigos, aquí tiene cuatro corebacks en expectativa de crecimiento exponencial la próxima temporada. ¿Quién llegará? ¿Kenny Pickett en Steelers? ¿Justin Fields de los Bears? ¿Sam Howell en Washington? ¿O Desmond Reader de Atlanta? Lo veremos juntos a partir de septiembre. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana.